0: וויינט רדיו שלום לכם ערב טוב, שבוע טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אני רועי כץ, שקד אילת, עורכת את השעה, מור אופפר על הביצוע הטכני, ולנו יש שעה עמוסה עמוסה עבורכם. תכף נשאל האם המינויים לתפקידי מפתח בכלכלה הישראלית הם המהלך הבא של ממשלת נתניהו, במיוחד במשרד האוצר, וגם על חילוקי דעות בכל הקשור להשפעות הרפורמה לכלכלה הישראלית. נדבר על איך הצהרת נתניהו ביום חמישי האחרון שיגעה את השקל, נדבר גם על מה קורה בבורסות וגם על המתרחש במניית דויטשה בנק, נדבר על המלחמה ביוקר המחיה, נכון רפורמת היבוא אושרה על החקים שלנו לא תמיד טורחים להשתתף בדיונים ו... נוסיף גם כשהם באים. נדבר גם על התעלמות הממשלה מהבעיות והאתגרים של המגזר החרדי. יש פה תקציב בדרך, השאלה אם התקציב הזה מקבל, אם הנושא הזה, סליחה, מקבל התייחסות ראויה מהממשלה עם כל הסוגיות הבוערות, סוגיות משמעותיות מאוד של המגזר החרדי. וגם לקראת סוף השעה, כאן בכסף חדש, נדבר על התיירנים. לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, הם מזהירים מביטולים של חופשות ב... ישראל, מכתב של מנכ״ל הלשכה חושף שתיירים מחו"ל. כך לדבריו, מבטלים את ביקורם בישראל בגלל גל ההפגנות הענק ששוטף את ישראל בחודשיים האחרונים. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. הנה אנחנו מתחילים. ומספרים לכם שבקרוב ימונו בישראל, בקרוב בחודשים הקרובים. סטטיסטיקאי ראשי, כלכלן ראשי במשרד האוצר, תפקידים שהמחזיקים בהם הם אנשי מקצוע מהדרגה הראשונה, ויש גורמים כלכליים שהם מודאגים מחלק מבורסת השמות, אבל השאלה היא האם המינויים האלה משקפים גם את חילוקי הדעות בכל הקשור להשפעות הרפורמה המשפטית על הכלכלה הישראלית. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב למנכ״ל חברת הייעוץ הכלכלי סמכאי אסטרטגיה, ערב טוב לדוקטור אמציה סמכאי. ערב טוב. אתה יודע, אומרים שאתה מועמד להיות הכלכלן הראשי הבא של משרד האוצר. כן, אתה יודע, אני קראתי את זה אצלכם,
1: קראתי את זה אתמול בוויינס והבוקר בכלכליסט, לא שמעתי שום דבר על זה מעבר, זאת אומרת לא קיבלתי שום הצעה. Euh, מאף גורם, אז euh, נורא מחמיא שאתם חושבים שאני אלמד להיות הכלכלן הראשי, אבל euh, פה זה נגמר ו... כנראה.
0: ואתה אומר <laughs> לא קיבלתי הצעה כזאת, אין דברים בגו.
1: תשמע, אני לא יודע, אולי לכם יש אינפורמציה שלי, אין. אני לא קיבלתי הצעה כזאת.
0: יכול להיות, דוקטור סמכאי, שכל ההתעסקות בזה נועדה אה, לטרפד מינוי שלך?
1: Ee, תשמע, יש פה, יש פה ויכוח מאוד מאוד לא ענייני סביב כל הסיפור הזה של הרפורמה. Ee, אני בחודשיים האחרונים סובל מלא מעט uh, התנכלויות. זה מתחיל מהטוויטר, עובר דרך עריכות uh, uh, חוזרות ונשנות של הוויקיפדיה שלי וכאלה בכל מיני טורים uh, מכפישים בעיתונים במקום להתעסק, אתה יודע, לא ראיתי עד היום שהיום ראיתי במקרה פוסט בפייסבוק שמנסה להתמודד עם הטענות הענייניות שלי, mm -hmm. לא ראיתי אף ניסיון לוויכוח ענייני עם הטענות
0: שאני אומר. לא, אבל אה? אני אתן לך רגע את הצד השני. <coughs> עד לפני חודשיים-שלושה, מי שמסקר כלכלה הכיר את השם שלך, אבל באופן יחסי לכלכלנים אחרים היית אנונימי. מהרגע שהפכת להיות הקול המשמעותי ביותר בעד הרפורמה המשפטית, וכזה שאומר, תקשיבו, יש פה אלרמיזם והנזק שמדברים עליו לא יקרה, זכית ללא מעט תהילה, יש גם יתרונות בדבר השני.
1: מה, אני לא יודע מה זה תהילה, אני יודע שאני הפסדתי המון המון שעות עבודה, אבל אני כן, אני אה, בהחלט התייצבתי ל, לאתגר הזה, ובכל, בכל אולפן שהזמינו אותי התייצבתי. אה, כי בסוף אני חושב שזה חשוב, ולו רק בשביל שיהיה דיון ענייני, אמיתי ונכון, ב, ברפורמה ובהשלכותיה, אה, ולא רק הפחדות והזהרות, אלא ממש דיון על העובדות, על הנתונים, על הטענות. אבל <אנת> הדיון <אנת> <אנת> עד עכשיו הוא, הוא לא דיון חשוב, ענייני? אני חושב, לא, הוא לא דיון ענייני, הוא דיון של הפחדות <אנת> כל מיני אמירות של הנה יש פה קונצנזוס של כלכלנים הנה יש פה, <אנת> המחקר אומר איזה מחקר, תצטטו את המחקר הפעם היחידה שציטטו מחקר זה היה הכלכלנית הראשית במייר שעליו היה את האש שחטפתי mm -hmm. בסיבוב האחרון, ושם אני התמודדתי עם המחקר הזה, פירקתי את רגע, הטענות שלו, דוקטור... גם את המחקר וגם את הטענות שמסתמכות על המחקר. דוקטור סנגאי,
0: אתה מתלונן על התקפות אישיות, okay. אבל גם אתה תוקף את הכלכלנית הראשית.
1: יפה, אני לא תקפתי אותה אישית. לא אמרתי מילה עליה. אני דיברתי, כל הטור שלי היה טור מאוד מאוד ענייני, שהלך טענה טענה ופירק אותה. אז נכון, אמרתי שהנייר הזה הוא מגדל קלפים שרעוע. לא אמרתי כלום על הכלכלנית עצמה, אני אפילו לא מכיר אותה, אני לא מתיימר ואין לי שום עניין. הניסיונות האלה לדבר, לא, על כשאתה, כשאתה, אדם, כש... הניסיונות ש... לדבר על גופו של אדם, זה כשנגמרות הטענות.
0: וכשאתה אומר מגדל מקצועיות, קלפים רעוע, בצע... זו לא מחמאה למקצועיות שלה.
1: ודאי שזה לא מחמא על המקצועיות שלה, אבל אני לא דיברתי עליה, אני דיברתי על הנייר שהיא כתבה. והנייר שהיא כתבה, מה לעשות, אה, אה, יש לו בעיות מתודולוגיות חמורות מאוד.
0: דוקטור אמציה סנקאי, כותבת אה, הכלכלנית הראשית, אזהרות ברורות, קונקרטיות, לסכנות לכלכלה הישראלית כתוצאה מהרפורמה המשפטית. למה אתה חושב שהאזהרות האלה לא רלוונטיות?
1: Uh, אם, אם נפרק את המכתב שלה, אז היא כותבת, היא מתחילה באיזשהו מחקר, במחקר הזה בעצמו יש בעיות מתודולוגיות. מצאתי מחקר אחר שאומר, מוכיח שהבא, שהמחקר ההוא הוא לא נכון. Uh, ואח, לאחר מכן, ה, 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 איך שהיא גוזרת את המסקנות מתוך המחקר הזה, היא גוזרת אותן באמצעות... יש, יש שם כל מיני בעיות מתודולוגיות, אני לא יכול להיכנס פה ברעיון לרדיו, mm -hmm. אבל מי שרוצה יכול למצוא את המאמר שלי במידה. יש בעיות מתודולוגיות עם דרך גזירת המסקנות, אבל בסוף 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 אם מסתכלים על, שו, על השורה של מה עומד מאחורי הכל, זה הטענה שהרפורמה תפגע בדמוקרטיה. כלומר, אם מניפים שהרפורמה תפגע בדמוקרטיה, אז, לטענת הכלכלנית הראשית, בהסתמך על אותו מחקר בעייתי, הנזק יהיה כך וכך. אבל את זה לא רק
0: אומרת לא הכלכלנית שומרים, הראשית. שנייה, את זה גם אומר יושב ראש פורום קהלת לכלכלה, דוקטור מיכאל שראל, הוא גם אומר שזו סכנה לדמוקרטיה. רגע, שנייה,
1: שנייה, תן לי רק להשלים את הטון. ברגע שאני ואחרים טוענים שלא תהיה פגיעה בדמוקרטיה, אלא להפך, הרפורמה תשפר את הדמוקרטיה הישראלית, והראיתי שם בנייר... אחד לאחד, עברתי כמה, אה, על, על לא מעט סעיפים, לדעתי זה 15 סעיפים בשאלון של מדד הדמוקרטיה הבינלאומי שמראים איך הדמוקרטיה דווקא תשתפר כתוצאה מהרפורמה, אז אה, אה, כל האזהרות האלה אה, אה, נעלמות. ולכן מה, ש, מה שהמסקנה כאן זה שזה בכלל לא ויכוח כלכלי. זה ויכוח דמוקרטי, זה ויכוח האם הרפורמה, האם אה, לתת לעם להכריע ולנציגי העם להתוות את המדיניות שהעם הכריע זה דמוקרטיה, או לתת לכל מיני שומרי סף מטעם עצמם להכריע על מדיניות וזה דמוקרטיה. זה ויכוח, זה לא ויכוח כלכלי.
0: דוקטור עמאציה סמכאי, אומרים עליך שאתה כלכלן מטעם, אומרים שאתה אומר את מה שהממשלה הזאת רוצה לשמוע, שאתה מקורב של סמוטריץ', שר האוצר.
1: תשמע, אני לא חושב שזה בושה להיות מקורב של סמוטריץ', אבל אני מזכיר לך שאני מקורב של עוד הרבה אנשים, כי מה שאני עושה, כחלק מההתנדבות שלי, יש לי עמותה, אני אקרא בצדק, וכחלק מההתנדבות שלי, אני יושב עם חברי כנסת ושרים ומייעץ להם, ו... כפי שאתה יודע, ואתה מראיין אותי אה, אה, לא מעט שנים, אני לא תמיד אומר את מה שנעים להם לשמוע, ורק לאחרונה, אה, אצלך באולפן בערוץ הכנסת, אה, תקפתי את התוכנית של סמוטריץ' ושל ברקת אה, אה, לפרק את יוניליבר ושסטוביץ' וכולי, לתוכנית דגל, להורדת יוקר המחיה, ואני תקפתי אותה בשידור, ככה שאני ממש לא כלכלן מטעם, תקפתי לא מעט את כל הממשלות, כולל אל אלה שהצבעתי אל להם. גם את ימינה תקפתי כשיעצתי לי לימינה וגם את הליכוד ב... לפני כן תקפתי, את ביבי ככה שלהגיד שאני כלכלן מטעם בגלל שאני תומך ברפורמה שאני תומך בה כבר עשור וכתבתי עליה לא מעט, על, על הצורך ברפורמה כזאת בעשור האחרון זה שוב ניסיונות הכפשה הקטנה הדומינם ולא באמת ניסיון להתמודד עם הטענות הענייניות שאני מעלה
0: אז אתה אומר, אני בעד הרפורמה. בוא נדבר רגע על הדרך. בנקודת הזמן הנוכחית, ברור לחלוטין שהנזקים הולכים ונגרמים. זה גם האזהרות מחברות דירוג, בנקים בינלאומיים, זה גם שער השקל. הפגיעה ברורה. יכול להיות, דוקטור אמציה סמכאי, שכמו שאתה אומר, צריך רפורמה, אבל לא ככה? אני לא
1: יודע מה זה לא ככה. אני, לא בצורה uh,
0: שהממשלה עושה את זה ושהנזקים לכלכלה כבר נגרמים.
1: הנזקים לכלכלה נגרמים כתוצאה מהרעש, מההפחדות אה, ומהמחאה. אז אה, אה, השאלה היא, האם הממשלה הייתה יכולה לעשות את זה אחרת בלי שתהיה מחאה? אני לא יודע. אה, אה,
0: <אז> <אז> אולי <כדי> היה להצליח... <אז> צריך להסביר את זה אה, בצורה אחרת לגורמים הכלכליים, אולי היה צריך להסביר את זה <אז> גם בישראל, גם מעבר לים, אולי לא היה צריך לערב כל כך הרבה חקיקה אחרת, שאני מזכיר, היא לא חלק מהרפורמה המשפטית, כן? בתוך הדברים האלה. הרי יש גם דרך, לא רק אה, את המהות.
1: אני מסכים לגמרי שהחקיקה האחרת וכל מיני פליטות פה וכל מיני אה, התנהגויות אה, אה, של הממשלה בחודשים האחרונים היו נזק אה, קטסטרופלי, הסברתי ומהותי לרפורמה אה, ואני בהחלט מתנגד אה, לדרך הזאת. אה, האם זה היה מונע את הפגנות הזעם אה, שהנה לוקחים, אה, לוקחים לשמאל את השלטון? אני לא בטוח, אבל מה שכן... לא, בבטא, אבל, אבל, אבל שכן הביקורת ודאי, הכלכלית על זה...
0: הרפורמה לא. היא לא מגיעה רק מהשמאל, היא מגיעה גם מכלכלנים ידועים מאוד, שהיו מזוהים מאוד עם נתניהו, יעקב פרנקל, יוג'ין קנדל, לא בדיוק אנשי שמאל.
1: אני לא יודע מה הכוונה מזוהים עם נתניהו. אם נתניהו מינה כלכלן, זה לא אומר שהכלכלן בהכרח הצביע לנתניהו ושותף לעמדותיו הפוליטיות והאידיאולוגיות. אז... אה, אה, כל עוד לא עשינו סקר שבודק את עמדות הכלכלנים שחתמו על המכתבים האלה, אי אפשר לבוא ולהגיד שהם מקורבים לנתניהו או שהם תומכים בעמדותיו וזה מגיע מהם. מה שכן אבל, ודיברת על ההסברה לגופים הכלכליים, זה ודאי התפקיד של אותם כלכלנים בכירים במשרד האוצר ואחרים, שזה תפקידם. עכשיו, ברגע שהם באים ומנסים ומנצלים את תפקידם כדי להראות... לא יודע, באיזושהי צורה לא מקצועית, כמו הנייר הזה שיצא, ש, שיש נזקים כאלה ואחרים, דוקטור סמכאי, איך כינית
0: את המסמך של שירה גרינברג? מגדל קלפים? מגדל קלפים רעוע. אז שנשאל... מה, זה, מה זה אומר על המסמכים האחרים של הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג? שגם הם מגדל קלפים רעוע? הרי אתה על... ממש מערער על המקצועיות שלה.
1: אני לא בדקתי, לא עברתי נייר נייר ובדקתי את, ה... <laughs> את הניירות שלה ולכן אני לא יודע, אני יודע שספציפית הנייר הזה היה פה איזשהו ניסיון להראות, הנה תראו, הוכחתי מחקרית אבל ההוכחה המחקרית שם היא שגויה לחלוטין, מתודולוגית אז ברגע שבזה מתעסקים, במקום ללכת ולהסביר וזה תפקידם, זה חלק מהתפקיד שלהם, לבוא ולהסביר מה באמת הריאליה מה באמת הנ... הנתונים של המשק הישראלי, שעדיין אין רפורמה, וגם כשתהיה רפורמה, לפחות בטווח הקצר, אה, אה, זה, זה, אלה המשמעויות שלה, ולא כל מיני הפחדות שהן מעבר, של אם יקרה ככה, ואז יקרה ככה, ואז יקרה ככה, וכל מיני מגדלי קלפים כאלה, אז זה גם כנראה היה משפיע על הגופים הבינלאומיים. כן. ברגע שפקיד בא ו... נעזר בגופים הבינלאומיים, אני לא יודע אם יעשו את זה, אבל אם עשו את זה, זה חמור מאוד, שנעזרים בגופים
0: הבינלאומיים כדי להראות, הנה, תראו, גם הם אומרים, יש פה בעיה. לא, מעורפית. אבל כמו שאתה אומר, בתפקידה... אתה לא יודע אם הדבר הזה נעשה. אני... דוקטור אמציה סמכאי, אה, אתה מתאים לכהן ככלכלן הראשי? <laughs> אה...
1: אני לא, לא, לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני חוקר, אה... אני, אני מייעץ לממשלה כבר... אה... 16-17 שנה מספק להם מחקרים ואסטרטגיות ואסטרטגיה כלכלית מיקרו ומקרו והערכות שווי אז, אז אני חושב שצברתי פה ושם ניסיון רלוונטי אבל זה בכלל לא על הפרק אז...
0: לא, אתה אומר לא, לא קיבלתי שום הצעה, השאלה אם אתה רואה עצמך מתאים לתפקיד
1: אני חושב שהיום בחברת הייעוץ שלי אני עושה למדינת ישראל שירות טוב יותר
0: דוקטור אמציה סמכאי, מנכ"ל חברת הייעוץ הכלכלי סמכאי אסטרטגיה, תודה דוקטור, תודה על השיחה. תודה. אנחנו עוברים לעניין הבא, אומרים שלום, ערב טוב לכתב הבנקים ושוק ההון של ynet, שלום דן רבן. אהלן רועי. שמעת את השיחה? שמעתי, שמעתי, אה, כן. כן, יש לי הרבה מה לומר, לא אבל אה, אתה
2: שאלת, שאלת קראוי. <laughs> זה לי להחמיא, אז... אה, תשמע, הוא טוען כמו רבים אחרים שבעד ש... הרפורמה, שהכל שטויות והבל הבלים, לי קצת קשה להאמין לזה גם כי כאמור, כמו שאמרת, זה כבר באמת מאות רבות של כלכלנים שאולי דוקטור סמכאי לא, 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 לא מוכן להודות בזה, אבל כולם טוענים שהם בצד הימני של המפה הפוליטית ועדיין, כלומר אני לא רואה איך סיטואציה שבה אומרים שהכלכלן הראשי של פורום כאלה הוא שמונן, כן? וגם הוא מתנגד. כן. אבל בכל מקרה, בבלי, עם קשר לזה, ביום חמישי האחרון ראינו את ההשפעה על השווקים בישראל באופן ישיר ומוחלט. הפוסה, ברגע שיצאו הפושים מכל אתרי החדשות, בטח ובטח שב-ynet בראשונה, Uh, הפוסה פשוט זינקה והשקל התחזק uh, בצורה שלא ראיתי כבר המון זמן, בתוך חצי שעה בערך, uh, כשהפוס היה כמובן שנתניהו הולך uh, להצהיר הצהרה חשובה בערב, uh, וכולם חשבו שהוא הולך לעצור את הרפורמה, או שתיוו. וזו, זו, על זו, על אגב,
0: זו כבר פעם שנייה שאנחנו רואים את זה, בחמישי זה היה סופר מובהק, אבל גם לפני כמה שבועות שהיו אה, דיבורים שמגיעים שם לאשן לבן מבית הנשיא, נכון, ואולי יש נכון, מתווה, גם, גם אז הבורסה הנשיא. נצבעה ירוק פתאום. נכון, גם אחרי ההצהרה של
2: הנשיא זה, זה גם קרה, במיוחד השקל מתחזק. אנחנו רואים, תשמע, אני ראיתי את אחד ה... בטוויטר, אחד החשבונות הכי מובהקים שטען לאורך כל הזמן שזה, סלח לי המילה, חרדה מוחלט ואין שום קשר בין שאר השקל והדולר <coughs> לבין הבורסה פשוט מצייץ. תשמעו, אני טעיתי. אין שום דרך אחרת להסביר צניחה, של, זינוק של שני אחוזים בטווח של רבע שעה. ישר אחרי ההודעה של ההצהרה של ביבי, כאילו זה לא, לא סביר שזה משהו אחר ואנחנו ראינו את זה בהתאם גם בשמונה בערב, כשהוא בעצם הצהיר את ההצהרה שלו ואמר בפועל שהחקיקה נמשכת, קרה בדיוק הפוך, הסקר מאוד מאוד נחלה שוב והיום באמת, אז זה היה יום חמישי בערב, אז זה לא היה מסחר בבורסה, הבורסה ננעלה בעליות, וציפייה להצהרה והיום אחרי ההצהרה הבורסה צמחה שוב פעם Uh, המדדים המרכזיים נפלו ביותר משני אחוזים, מדד תל אביב בנקים מבית שניים וחצי, תל אביב נדלן ביותר משלושה, uh, אנחנו רואים את ההשפעות של הזה. השקל אנחנו עדיין לא ביום ראשון היום, ולכן כן. אין נמכר אל מול הדולר, אבל uh, השקל ביום שישי שוב פעם נחלש מאוד, uh, והוא כרגע על 3.59 שקלים לדולר. Uh, אנחנו רואים את ההשפעה באופן ישיר, אין פה, אין פה כל כך, מי שאומר שלא זה... Ee, זה, זה בדיחה בעיניי. השאלה המרכזית היא, האם באמת ההשפעה הזאת היא השפעה אה, אה, רגשית, אמוציונלית, של המשקיעים שחוששים כרגע והיא לא תימשך, או שזה התחלה של מה שהרפורמה אה, 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 עלולה להוביל לכלכלה, שזה חוסר אמון בכלכלה הישראלית ואז קריסה. ההשפעה מיידית היא קיימת, אין להגיד שלא. לא,
0: לא. יש פה הלימה מוחלטת. דן, ברשותך, ננדוד מעבר לים, אנחנו רואים לא מעט בנקים שנמצאים במצוקה. עכשיו אנחנו רואים קריסה של הדויטשה בנק.
2: כן, אז זה לא בדיוק קריסה, היה לנו צניחה מאוד משמעותית במניה ביום שישי האחרון, היא צנחה בעצם בשיא 14 שזה מטורף לבנק כזה גדול. היא אחר כך התאוששה קצת, היא סגרה את יום המסחר בשמונה וחצי אחוזים שלילי שברקע כמובן יש לנו את הקריסה של סיליקון ואלי בנק ושל סיגניצ'ר בנק בארצות הברית ואחר כך את הסמי קריסה של קרדיט סוויסט בשוויץ שהובילה לרכישת חירום על ידי של שלו UBS מה שמדהים פה זה שאין שום קשר בין המקרים כלומר מלבד זה שהם בנקים אני חושב שונה לחלוטין, גם מקרדיט סוויסט וגם מהמקבילים מה האמריקאים. כן, זה,
0: זה, זה הבדל שאפילו הקאנצלר הגרמני שולץ אה, ביקש נכון, להבהיר אני... אותו.
2: נכון, ביום שישי עם הקריסה הזאת באמת שולץ התראיין אה, ואמר, חבר'ה אין לכם מה לדאוג, הבנק הזה הוא אחלה, אה, <laughs> הוא, לא, הוא לא בסכנה, <laughs> ובאמת כל האנליסטים גם לא, לא מבינים מה, מה כל כך, אה, מה, מה הסיפור ולמה. כנראה שמה שקרה שם זה שילוב של שני דברים, אחד זה באמת החששות באופן כללי מ, אה, מענף הבנקאות ו, והירידה הזאת, אתה יודע, הירידה היא לא רק בדויטשה בנק, אנחנו רואים את ה... יש מדד שנקרא סטוקס אירופה 600 בנקים, שהם גדול, אה, שעוקב אחרי 42 בנקים גדולים באיחוד ובבריטניה והוא צנח בכמעט 4% שזה מלא. אנחנו רואים את הירידה הזאת בסקטור באופן כללי אבל mm -hmm. כנראה שמה שקרה פה זה שהירידה המשמעותית בדויצ'ה בנק קרתה בגלל קרנות הון סיכון שהחליטו פשוט להמר נגד הבנק ואולי גם דחפו, דחפו פה ושם את החשש הזה שדויצ'ה בנק נמצא בסכנה ובעצם ניצלו את ההזדמנות, החשש סביב הסקטור בשביל להרוויח כסף
0: שזה תרם כן, גם בבנק כתב בנקים ושוק הון של ויינט, דן, תודה, תודה רבה על הסקירה. <תודה> ואנחנו ממשיכים עם העניין הבא, שימו לב. אומרים בוועדת הבריאות של הכנסת, רפורמת התמרוקים יוצאת לדרך, אומר בחגיגיות יושב ראש הוועדה חבר הכנסת אוריאל בוסו מש"ס, לאחר עשור של דיונים שמטרתם להפחית רגולציה ובכך להוזיל את מחירי התמרוקים, הצלחנו להגיע לנוסח מיטבי לטובת אזרחי ישראל. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, לעורכת הדין רחל גורי, מנהלת תחום ממשלה בלובי 99, הלובי הציבורי, כמובן הייתה היום בדיוני הוועדה, שלום, ערב טוב, עורכת הדין גור. ערב
3: טוב.
0: לפני שנפתח את השמפניות ואת החגיגות, ברשותך, ספרי לנו מהי הרפורמה הזו.
3: אז הרפורמה זו דווקא די פשוטה, מדובר בפרק האחרון של הרפורמה המאוד גדולה בתחום היבוא, שעבר בחוק ההדרים הקודם, בתום בנובמבר 2021. בעצם היו לרפורמה ארבע חלקים, הראשון היה מוצרי בית, משתיקת תקנים כלליים, אחר כך מוצרי אלקטרוניקה ביתיים, תנורים, מיקרוגלים וכדומה. הפרק השלישי היו תקני המזון, שאנחנו דיברנו עליהם בסביבות ספטמבר, ועכשיו מדובר בפרק האחרון. וזה תמרוקים. תמרוקים זה בעצם רוב המוצרים שאנחנו קונים בסופר פארמה, או חנות פארמה אחרת. Mm -hmm. מדובר במוצרי איפור, אבל לא רק, גם משחת שיניים, סכיני גילוח, סבון, שמפו וכדומה.
0: עכשיו, למה נדרש משרד הבריאות לעניין הזה, למוצרי פארמה?
3: כי בעצם הסמכות אה, להחליט אה, מה מותר לייבא ואיך ולמה ואת כל פרטי הפרטים של הגורלציה של יבוא נמצא בסמכות משרד הבריאות, אה, בנושא, בנושא, שונה מנושאים אחרים, אה, כגון אה, התקנים הכלליים או כגון המזון שבו הסמכות נמצא אצל משרד הכלכלה או בסמכות משותפת של שני משרדים. אה, פה בעל הבית האחד ויחיד אה, זה משרד הבריאות.
0: והייתה פה מלחמה של ממש בין משרד הכלכלה ממש. למשרד הבריאות.
3: כן. ממש, ממש, גם זה משהו שמאוד יוצא דופן, שבו שני משרדי, שני מנכ"לי משרדי ממשלה, גם אמנון המרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, וגם משה בר מנכ"ל משרד הבריאות כמובן, ישבו שעות. שעות eh, בדיונים היו בערך eh, בין הדיון הקודם, שבוע שעבר לדיון היום, בסביבות שמונה eh, שעות רצופות של דיונים, eh, ושניהם ישבו וממש התפכחו eh, וניהלו eh, דיון, eh, דיון eh, ארוך ומעמיק eh, בנוגע לרפורמה, ומי שמכיר את הכנסת, אני חושב מאוד מאוד יוצא כאן משרד יושב eh, בכלל, לא כאילו, ערוך כל הדיון, ובטח ובטח eh, שמדובר על דיון כל כך ארוך וכל כך
0: טכני. אז תעזרי לנו, עורכת הדין גור, להבין, למה משרד קשה כל כך? למה הוא תפס עמדה מחמירה כל כך? כזו שבסופו של דבר גם יקרה את התמרוקים שאנחנו משלמים עליהם.
3: אז יש, כל הרפורמה בייבוא בעצם מבוססת על רעיון שאנחנו נשנה פה את התפיסת ייבוא, שבמקום שאנחנו בודקים את מוצרים כאשר הם מגיעים לשערי המדינה, תמיין אם זה בדיקות מקדמיות ונמל וכדומה, במקום זה אנחנו נייבא על סמך תצהירים, כמו שמקובל בארצות הברית ובאירופה, ונעשה בדיקה מקדמית בשווקים, בעצם אכיפה בשווקים, אכיפה לאחר שהמוצר כבר נגיש וכבר... לחסוך בוקר. את
0: התקינה הכפולה, אז... נקרא לזה ככה.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אנחנו אומרים שאם משהו טוב באירופה טוב לנו, ואם שם זה מספיק פתוח, אז אנחנו <אז> נעבור פה למה שנקרא מערכת ניהוג סיכונים. זאת אומרת, האם יהיו כן. וגם איזה, היום במערכת הנוכחית יש, ואף אחד לא מזזל בבריאות הציבור, ובסופו של דבר אנחנו רוצים פה שקלון אה, בין רצון להגן על בריאות ובטיחות הציבור, לבין רצון להקל על יוקר בחייה. ומכיוון שאנחנו מדובר בשוק אה, קטן וכלכלת אי, כמו שאת כולם נהנים mm -hmm. תמיד להגיד, אי, בו, במידה שאנחנו דורשים פה דרישות ייחודיות, לדוגמה, אחת הדרישות שהצלחנו להוציא עכשיו אה, במהלך רפורמות בתמרוקים, היה הדרישה של משרד הבריאות לגבי בעצם בישראל היה, זה מותר אחוז אלכוהול פחותה לעומת אירופה וארה״ב והמשמעות היא שהליסטרים שאנחנו קונים פה בארץ מיוצר בפס ייצור מיוחד רק עבורנו וכמובן זה מייקר מאוד מאוד משמעותית את הבחירים ויש עוד אלפי דוגמאות כאלו אז, אז... הנה הזכרת
0: את הליסטרין בואי רגע נוריד את זה לרמה שאני והמאזינים נבין איזה מוצרים יוזלו עכשיו וגם תוך כמה זמן
3: תוך כמה זמן קשה לדעת, כי בסופו של דבר יש, די, זה, רוב המוצרים כידוע, השוק התמרוקים אצלנו הוא שוק מאוד 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 ריכוזי, אה, זה חלק מהבעיה בעצם, מה זה אומר, כאילו ריכוזי, שיש לנו מעט שחקנים, מעט תחרות, והם מעלים את המחירים בהתאם. רוב התמרוקים שאנחנו קונים בסופר נמכרים פה על ידי אה, המונופולים וייבוא, דיפלומטיה שסטוויץ, יש חלקם אה, גם על ידי יונילבר, קצת אה, קימברדי קלארק, אבל בסופו של דבר מדובר בשלושה ארבע חברות ענף שמוכרים את מה שיש לנו. עכשיו כמובן, אנחנו מקווים שגם ייכנסו בזכות אה, הקלות ביבוא אה, שחקנים חדשים שיאתגרו את המחירים אה, של החברות הגדולות, אבל זה ייקח קצת זמן, כי גם, כזכור, תמרוקים זה מוצר עם חיי מדף ארוכים, אה, ולכן אה, ייקח זמן עד שיסיימו למכור את המלאי אה, אה, שיעצרו ויתהימו את זה. אומרת לא היו... לבנות על זה אי, לפסח
0: אוקיי. הקרוב, אולי לראש לא השנה.
3: זהו, ראש השנה זה נראה לי, זה הרבה יותר ריאלי, יכול להיות גם פסח הבא. אבל, אבל השתנה פה משהו מהותי. זאת אומרת, לראשונה, אחרי עשר שנים של ויכוחים ודיונים ומאבקים, לראשונה משרד הבריאות הסכים לשחרר לו לא באופן מלא, אבל ברובו את כל ההתניות הייחודיות שהם הכניסו המורכים, ובעצם מאפשר לנו להתאים את עצמנו אירופה, בתקווה שזה ישחרר אותנו מהחנק של החברות הגדולות והמחירים הגבוהים.
0: עורכת הדין רחל גור, בדקה שנותרה לנו, ואת עוקבת היטב, ואת שולטת בפרטים, והיית בדיונים, עד כמה המרכיב הפרסונלי, את הזכרת את זה קודם, של מנכ"לי המשרדים משנה פה. זאת אומרת, עד כמה זהות השרים בממשלה החדשה, וזהות המנכ"לים שלהם, היא זאת שאפשרה לשחרר פה את הפקק הזה.
3: אני 14 שנה בכנסת, אני בהחלט מאמינה שזה גם בכנסת וגם במגוון משרדי ממשלה. פוליטיקה בסופו של דבר זה אנשים. לא יותר ולא פחות. אומרת, אצל ניצן
0: הורוביץ כשר בריאות זה לא היה קורה.
3: נכון.
0: עורכת הדין רחל גור, מנהלת תחום ממשלה בלובי 99, הלובי הציבורי. תודה, תודה רבה לך, גברתי. תודה רבה, ערב טוב. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, עושים הפסקה קצרה כשנחזור, התעלמות הממשלה מהבעיות והאתגרים של המגזר החרדי רגע לפני תקציב, וגם אזהרות התיירנים על כך שתיירים מחו"ל מבטלים את הביקורים כאן בישראל בשל גל הפגנות הענק, הכל הכל אחרי ההפסקה הקצרה. ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש אנחנו רגע לפני תקציב מדינה חדש, ואנחנו רוצים לדבר על הבעיות, על האתגרים של המגזר החרדי. לכאורה, זו ממשלה שיש בה דומיננטיות למפלגות החרדיות, ולכן אפשר היה לחשוב שככה יקדישו לזה הרבה תשומת לב, יהיו פה הרבה פתרונות, בשטח זה נראה קצת אחרת. שלום, ערב טוב לדוקטור איתן רגב. שלום, ערב טוב. סמנכ"ל מחקר ונתונים במכון החרדי למחקרי מדיניות, כלכלן ומומחה בתחום כלכלת המגזר, כלכלת המגזר החרדי בישראל, אז כן, יש לנו חוק הסדרים ויש לנו הצעה לתקציב מדינה. עד כמה יש התייחסות לבעיות, לאתגרים של המגזר החרדי? טוב, בואו בוא נאמר
2: את זה ככה,
4: בכל... תקנות התקציב שאנחנו בדקנו לפחות מוזכר המגזר החרדי אולי פעמיים וגם כן בהקשרים של חיזוק אוכלוסיות מיוחדות, פחות בנושאים מאוד ספציפיים ובעצם זה לא מתוך, כמו שאתה ציינת, זה לא מתוך כזה שהוא רצון לקדם את המגזר החרדי מצד הממשלה הזאת, אלא Uh, הרבה פעמים זה מתוך חוסר יכולת או ידע מספקים כדי לבצע
0: תכנון ארוך טווח עבורנו. רגע, עבור רגע, רגע. יש פה שתי מפלגות חרדיות דומיננטיות מאוד בקואליציה. יש פה יושב ראש ועדת כספים, משה גפני, שהתקציב הזה צריך לעבור אצלו בוועדה ולהיות מאושר שם. אפשר היה לחשוב שאם יהיה תקציב מדינה שיעסוק בבעיות ובאתגרים של המגזר החרדי, זה יהיה תקציב המדינה הזה, לא?
4: זה נכון, אבל בשביל זה, א', צריך מספיק זמן להיערך, ואולי אפשר להסתכל על התקציב הזה כפתח לשינויים ולהרחבות, אבל מעבר לזה, מה שחסר כדי שזה יקרה, זה הידע הדרוש וההבנה איפה הם האתגרים העתידיים של הציבור החרדי, אני מדבר בהקשרים של דיור, בהקשרים של בריאות, בהקשרים של תעסוקה, כדי לדעת, לראייה הצופה בפני עתיד, איפה אנחנו צריכים להשקיע היום כספים כדי להתמודד עם האתגרים העתידיים. אתה צריך נתונים טובים, למשל, אתה צריך להבין מהי הדמוגרפיה העתידית והפריסה הגיאוגרפית העתידית של המגזר החרדי. לאן הוא הולך? באיזה, באיזה אזורים הוא הולך להתגורר? מהם צורכי הדיור שלו בשנים הקרובות? מהי המשמעות של השינויים בפריסה הגיאוגרפית של הציבור החרדי? על, uh, uh, גם על שיעורי התעסוקה שלו וגם על פריון העבודה. למשל, האם העובדה שחלק גדול מהציבור החרדי, בפרט זוגות צעירים, שמים אהבם עכשיו בלית ברירה על הפריפריה, איך זה משפיע על uh, uh, יכולתם להתפרנס על פריון העבודה? וכמובן, אנחנו מדברים פה על הקשר, על איפה אתה בונה, למשל, את העיר החרדית הבאה, ואיך uh, המיקום של הבנייה שלה ישפיע על... Uh, היכולת של הדוגות שילכו לשם... רגע, אה, אז להיכול. דוקטור
0: רגב, אתה אומר לקובעי המדיניות חסר ידע ואין להם נתונים מדויקים כדי לגזור מדיניות מותאמת למגזר החרדי. אז מה, כל מה שאנחנו רואים פה, גם בשנים האחרונות וגם בממשלה הנוכחית, על מה זה מבוסס? על תחושת בטן?
4: לא, יש נתוני, יש נתוני מקרו, אבל הם לא מספיק מפורטים, ובתחומים מסוימים... פשוט אין מספיק אה, אה, נתונים טובים כי אה, אין את היכולת לזהות בנתונים בצורה טובה ובפילוחים מספיק טובים את האוכלוסייה החרדית. ניתן דוגמה, למשל, בתחום הבריאות, אנחנו רוצים לגזור את צרכי הבריאות הייחודיים הא, של המגזר החרדי, בשביל זה אנחנו צריכים לדעת אה, אה, לאפיין אותם. עכשיו יש למשרד הבריאות ולקופות השונות נתונים מצוינים על תחלואה וכדומה, אבל אין מזהים מספיק טובים של אוכלוסייה חרדית ולכן אם אנחנו רוצים לדעת באיזה מיקום אנחנו צריכים uh, לגזור עבור המגזר החרדי כדי שנוכל uh, לייצר uh, תוכנית ולהשקיע תקציבים, אז uh, קשה לעשות את זה כאשר uh, אין יכולת מספיק טובה לאפיין את הצרכים. מעבר לזה, uh, אין uh, היום יכולת מספיק טובה להסתכל בפילוחים על המדבר החרדי לפי הזרמים השונים ולגזור מדיניות מותאמת, למשל מאפייני התעסוקה וההשכלה של הזרם החסידי שונים מאוד מאלה של הזרם הליטאי, למשל אצל החסידים הגברים הם מפרנסים עיקריים אצל הליטאים הנשים ובזרם הליטאי הרבה יותר נפוץ שאנשים כן הולכות ללימודים אקדמיים, אחוז לא זניח בכלל, אצל החסידים זה כמעט לא קיים יש עוד הבדלים אחרים, גם בתפיסה לגבי הכנסת תכני ליבה בגילאי תיכון, אז בדרם הספרדי למשל יש הרבה יותר פתיחות מאשר בזרם החסידי והעיטאי. יש גם גישה ברמה המוניציפלית שהפתרונות התעסוקתיים לאוכלוסייה של בית שמש למשל שונים מאוד מאלה של האוכלוסייה החרדית בבני ברק ושונים מאוד מירושלים לכל אחד מה... Uh, אזורים האלה, יש את הצרכים והמאפיינים הייחודיים האלה. Uh, אחד הדברים שאנחנו במכון החרדי עושים זה באמת uh, לייצר גישה הרבה יותר פרטנית כדי שניתן יהיה לתפור את הפתרונות uh, היהודיים. עוד לא התחלנו לדבר על, uh, אתה יודע, על כל המערך ההכשרות למגזר החרדי שאצל הנשים הוא טעון שיפור משמעותי ורפורמה ואצל הגברים לצערנו הוא פשוט לא קיים. דוקטור איתן
0: רגב, אני, אני חוזר ברשותך צעד אחורה. אני אומר, כן. יש פה אתגר כלכלי אדיר, והוא כן. לא אתגר כלכלי למגזר החרדי, הוא אתגר כלכלי לכלכלת ישראל, לא פחות נכון, מזה. נכון. עכשיו, שגם במשרדים שעמדו בהם בראשם במשך שנים שרים מהמפלגות החרדיות, נגיד משרד הבריאות, בזמנו ליצמן, נגיד משרד הפנים, שהוא כמעט בטאבו על שם ש"ס, גם במשרד השיכון, שאין אותו גוף ידע ונתונים שממנו אפשר לחתוך ולגזור מסמך מדיניות מסודר שגם מחובר למציאות, איך זה יכול להיות?
4: אז אני שמח להגיד שהתהליכים האלה מתחילים להבשיל. אם אתם מכירים, הוקמה לאחרונה הרשות לפיתוח המגזר החרדי הייתה תחת המשרד ראש הממשלה, עברה למשרד לשוויון חברתי וחוזרת עכשיו. למשרד ראש הממשלה, ואנחנו מסייעים להם הרבות ביצירת מסעד הנתונים שיספק את בסיס הידע לגזור את המדיניות בתחומים האלה, אבל עצם ההקמה של הרשות הזאת נבעה מתוך הבנה שכמה שיש רצון טוב בכל המשרדים האלה לגזור מדיניות עבור המגזר החרדי, ללא הידע שמאפשר יצירת מדיניות ממוקדת כזו, זה פשוט... יחמיץ, ואתה לא יכול אה, אה, לגזור מדיניות כמקשה אחת עבור המגזר. זו הסיבה המהותית המור, ביותר. אה, דרושה בכל אחד מהתחומים האלה, אם זה בריאות ואם זה עורף אה, וביטחון פנים, הבנה של האתגרים והמאפיינים הייחודיים של כל
0: זרם וכל אזור בארץ. אני אשאל את השאלה הבאה בזהירות הנדרשת. יכול להיות שיש מי שהעובדה שאין אה, נתונים מסייעת לו? כי אז אפשר לחלק כסף בצורה יותר סקטוריאלית ובצורה שהיא פחות מבוססת דאטה וזה פשוט יותר קל לפוליטיקאים שלנו? אני לא חושב,
4: אני חושב שבהרבה תחומים העדר ה... נתונים המדויקים, אודות האוכלוסייה החרדית, אני מסייג את זה, אודות האוכלוסייה החרדית, כי עבור אודות מגזרים אחרים יש, אה, יש נתונים בי טובים. אה, הידע הזה אה, גורם לכך שכאשר המושבים מושקעים, הם אה, מושקעים בצורה לא ממוקדת דייה ולכן לא אפקטיבית דייה. אה, כלומר, גוזרים איזה שהוא פלי מדיניות, שאולי הוא מתאים לאוכלוסייה חרדית באזור מסוים ומזרם מסוים, אבל הוא מספס אוכלוסיות אחרות. וככל שיהיו לנו נתונים ברזולוציה גבוהה יותר ומהימנים יותר, אנחנו גם נוכל להשקיע את הכספים בצורה שהם יהיו אפקטיביים יותר.
0: אז בהנחה ולא יהיו את הנתונים האלה עד שהתקציב יאושר ביום האחרון של חודש מאי הקרוב, מה, אנחנו בעצם בונים על התקציבים הבאים, נכון?
4: בעצם התקציב הזה, עצם העובדה שהמשרד החרדי מוזכר בו מעט מאוד, הוא גם מהווה איזשהו פתח לשינויים והרחבות, ואנחנו בהחלט צידנו במכון החרדי נעשה מאמץ כדי אה, לספק את המידע ולעבוד יחד עם המשרדים. אנחנו כן רואים את ההיענות, אם זה מצד אה, משרד הבריאות למשל, משרד השיכון ומשרדים אחרים, אה, כדי לעזור לגבש את ה... מדיניות הממוקדת הזאת, איפה נכון לבנות את השכונות החרדיות הבאות ואת העיר החרדית הבאה, ואיזה אה, תחומי בריאות צריך להשקיע למגזר החרדי, אה, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות, אם זה העורף, אם זה בתעסוקה כמובן, אה, אז אנחנו מסתכלים על התקציב הזה כפתח דבר, ובהחלט יש אה, מקום לשינויים, וראוי, ואני שמח <אח> שעם הקמת הרשות לפיתוח המגזר החרדי, מתחילים להבין שיש צורך בכל תקציב עתידי, ואנחנו ננסה לקדם את זה, ומקווים שזה יהפוך לנורמה בתקציבים הבאים, לגזור מדיניות ממוקדת ומפורטת עבור המגזר החרדי
0: בכל תחום מדיניות. דוקטור איתן רגב, סמנכ"ל מחקר ונתונים במכון החרדי למחקרי מדיניות, כלכלן, מומחה בתחום כלכלת המגזר החרדי בישראל. דוקטור רגב, השכלנו. תודה, תודה רבה לך על השיחה. תודה. יוסי פתאל הוא מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, הוא מזהיר בסוף השבוע שתיירים מחו"ל מבטלים את הביקור בישראל בשל הפגנות הענק, גל הפגנות הענק ששוטף המדינה בחודשיים האחרונים, רצף התמונות הבלתי פוסק המשודר מישראל מחלחל לתודעה העולמית. שלום, ערב טוב, יוסי פתאל. שלום, ערב טוב. שלומך?
5: נהוג היום להגיד אני מגיש בסדר והמדינה שלי פחות. אני בסדר, אנחנו בסדר גמור, כרגע אה, מותאם עדיין כאן, אין אה, גל של ביטולים או משהו כזה, אבל התחילו גם טלפונים וגם ביטולים בחודשים אה, יוני ובסתיו חורף, אנחנו לא סוגרים עסקאות מעולמחר, כרגע בארץ יש הרבה מאוד טערים. השילוב שלי, עדות בנושא הביטחוני, חודש רמדאן והפגנות יוצרים בחוץ חץ הרגשה לא נוחה, האם לקיים את הסיבים מתוכננים או לא. זה חושב שאנחנו מסיירים בארץ עם תיירים בתקופה שהישראלים לא ממלאים לא את המלונות ולא את הפריפריה בדרך כלל. ביום שישי אירחנו קבוצת סוכנים מצרפת בישראל. הם הגיעו לכאן עם המון חששות וחזרו לכאן מבסוטים עד הגג ואמרו שחבל על הזמן. וצריך לבוא לכאן. זאת אומרת, התמונות בחודל הן צריכות פירוטה למציאות כאן, וזה לא מקדם טוב, מה עוד שאנחנו לא חזרנו להיקפים שלפני הקורונה.
0: רגע, אבל הזכרת את הרמדאן, והזכרת גל טרור, ויש גם את uh, גל הפגנות נגד הרפורמה המשפטית והאזהרות ממה שישראל תהיה. יכול להיות שיש פה איזה, אתה יודע, סוג של סופה uh, מושלמת, וזה יחד עם uh, ישראל שהפכה להיות עוד יותר יקרה בגלל גל עליות מחירים, זה הופך את המקום שלנו להרבה פחות אטרקטיבי עבור תיירים. כן, במושב של
5: יקרה אנחנו כרגע לפי העולם. בסקר שעשה, שעשה הפורום הכלכלי העולמי הוא דירג 117 מדינות ברמת המצרים, החירותיות לטיארמה שנקרא ומתוך 117 מדינות אנחנו במקום 117 זה מה נותר לנו לשאוף פעם הנושא הזה של להיות הכי הכי יקרים ובכל, אנחנו הכי יקרים בעולם נקודה לגבי, תראה, התיירים בחו"ל לא מתאמנים כן חוקה לא חוקה. אגב, יש עכשיו נגיד פעריה שלנו שאנחנו נהנים תיירים בארץ עם כל החסינות וכו'. אין הפגנות, לא נמצאים ברזוליטות שלנו, ואני רואה כשהמדינה לא שקטה עם הנושא של הביטחון. גם אנחנו, אם היינו רואים חדשות על איזושהי מדינה ואנחנו נחשבים תיירים אמיצים בדרך כלל, אז היינו לא אומרים עזוב אותך, זה לא, לא הזמן. פה מדובר על התחייבויות כספיות מאוד קריטות מחו"ל. אנשים רוצים
0: לראות לאן, לאן הכל הולך, כי לכל יש תובת תעודה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, יוסף, אתה, לא כל התיירים הם אותו סוג של תיירים. בוא נדבר רגע בסדר. על תיירות אידיאולוגית, זה לא המונח הנכון, אבל ככה אני אכנה את זה. מדובר נגיד בתגלית, תיירים יהודים וכמובן צליינים. איך זה משפיע עליהם? על כולם, זה לא
5: יוצא מן כולם כולם. אני מדבר איתך כרגע בעיקר על צלם, שהם צלם שתמיד חוזר ראשון, והוא, יש לו חסיד כוח ספיגה הכי משהו כמו שש שנים, גם כשהיו מנהות בצפרון ובעזה, וטי בתל אביב, לא היה פה ביטול אחד, היו בתנופה מטורפת, על ארבעה וחצי מיליון. ובחזרה הזאת למקום של להסביר אנחנו, לא, אנחנו לא, לא, תרגלנו את זה הרבה זמן, כי אנחנו תמיד הלא גם שגרירים של המדינה. אז זה מחלחל, זה אה, בהחלט מחלחל לתודעה, ובנושא הזה, ברגע שמשהו משתרש תודעתית, אחר כך להשיג אותו זה קצת יותר קשה, מה עוד שהעסקאות שלנו הן עסקאות שנעשות חצי שנה ועד ארבע שנים הם ראש,
0: וזה כן. לא מקלים נוח לקדם את יוס, העסקאות? יוסי <תעל> אנחנו יודעים שאנשים אוכלים עם העיניים והם גם בוחרים חופשות עם העיניים. המיצגים האלה של סיפורה של שפחה בכל האטרקציות התיירותיות של ישראל, מה זה עושה למי שרוצה לבחור חופשה והוא מחול? <laughs> אני, אני לא
5: יודע. אבל זה דווקא מראה שהגונות שלנו הן קצת יותר יציאתיות והם לא רואים שם לא אלימות ולא דברים... לא, אבל הם, הם אומרים
0: לעצמם, זה... תקשיבו, זה מקום שבו... זאת רפובליקת גלעד, זה מקום של פונדמנטליזם דתי, מי רוצה לבלות במקום כזה? אז, תשמע,
5: אתה מדבר איתי, אני כרגע במודריד, אני uh, נפגש פה בישיבות בארגון סובות התעופה בינלאומיות, יאטה, ישיבות עבודה איתם, עם סוכמים דבר, ואני כן פה דיונים, כי כל הזמן מדברים איתי על המצב, כן? אנחנו לא נתפסים כרפובליקת בננות, אנחנו גם לא רפובליקת בננות.
0: לא, אני דיברתי על רפובליקת גלעד מהסיפור, של שפחה.
5: אה, אוקיי, אני לא חושב ששם הבעיה שלנו, באמת, אנשים חושבים יותר אופרציה. צריך גם להגיד לישראלים, אתה יודע, כבר אין יותר טיעונים. אם לא יהיו
0: תיירים,
5: לא מספיק נטופים שהישראלים יוכלו לברוח מהמדינה
0: שלנו כמה ימים. זה גם שיקול, יוסי פתאל.
5: זה גם שיקול. אין מקום שיותר קדוש
0: מבן גוריון, שני מיליון, 200 אלף אנשים צפויים לצאת מפה באפריל הקרוב. מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל, יוסי פתאל, תודה רבה על השיחה, ערב טוב, ותמשיך ליהנות במדריד. תודה רבה. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, מיד אחרינו, דודו ארז, יואב רבינוביץ', מסכמים יום ראשון בשבוע, צחי שדה יהיה איתכם מחר, תודה לשקד אילת על העריכה, תודה למור אופפר על הביצוע הטכני, המשך האזנה נעימה, ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.